0: Olá, eu sou a Rosa de Almeida e este é o podcast da conversadoria, consultoria de vida e negócios. Sempre conversas inteligentes com pessoas muito interessantes. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook, LinkedIn e no seu agregador de podcast favorito. Glória Miscolzi, pronunciei certinho o seu nome? <risos> Quase. Ah! Mas Opa, não é culpa sua. Não, né? Tem mais, tem mais consoante do que vogal, assim, não pois dá. Eu Glória, não dá exigir muito. Ah, é, mas é o um nome que a gente tem. Eu já não me apresento como Rosencler, já, já tem uma vantagem aí, né? É. Glória, me conta como começou a sua jornada no veganismo.
1: Uh, bom, uh, desde criança eu sempre me incomodei com a questão de a gente comer, comer animais, né? Eu hum. sempre gostei muito de animais, sempre tive animais, desde galinha, cachorro, gato. Minha casa sempre teve... Isso em São Paulo coisas. mesmo?
0: Em São Paulo mesmo, você Oi? morou?
1: São Paulo, São Paulo. E isso sempre me incomodou, mas assim... Como é comum, muito comum, né, todo mundo falava, ah, coitado, a gente tem dó, mas precisa comer, né, a gente precisa comer, a gente precisa de carne, não sei o que lá. Mas isso sempre ficou dentro de mim, né. Então, assim, passei a vida comendo carne, gostando de carne, como qualquer pessoa. É. Gostava muito de, de qualquer tipo de carne, mas no fundo ali eu tinha um incômodo, assim, uma uma certa sensação de injustiça. É. Em... E adulta já, conheci alguns vegetarianos que, que já me deram uma possibilidade, né? Falou, opa, a gente não precisa tanto de carne assim, né? É. Como é que é esse negócio? E aí eu fui assim, ao longo da vida, eu fui por um bom tempo meio que escondendo esse sentimento dentro de mim. É, mas aos 45, 46 anos eu comecei a ouvir falar sobre o veganismo. Nossa, que bastante, já bem
0: adulta, bem. Ah, bem adulta, faz pouco tempo, acho que tem nove anos, né? Porque a gente hum... ouve muito esses movimentos uh, mais revolucionários, vamos dizer assim, em jovens, né? E, Sim, e você assumiu, assumiu isso já mais velha. Que interessante, eu não, não conhecia essa. É,
1: então, é, e assim, aí eu comecei ouvi ouvir falar do veganismo, aí eu ouvi falar da segunda, da campanha Segunda Sem Carne, que é uma coisa super recente também, é. e foi o que me deu o um impulso. Falei, bom, vou tentar, né? Já que é, é uma coisa que está dentro de mim desde sempre, né? Ok, aí comecei na Segunda Sem Carne, comecei não comendo, aí eu percebi no dia seguinte que eu sobrevivi. Eu <risos> foi um fato né? importante. <risos> Porque a gente tem essa sensação, né, de, de que quando você está habituado a comer carne e toda a cultura que tem, de que se você não comer, você vai ficar doente. Né? Claro. Então a gente tem essa apreensão de parar de comer e ficar deficiente de alguma forma. Né? É. Aí eu comecei com a segunda sem carne, vi que não morri, e aí eu resolvi tirar um animal por vez da minha vida. Sim. Assim, hum. do meu prato, né, na verdade. Eu comecei com os animais grandes, tirei primeiro é. vaca e porco. Hum. Ah, aí, quando eu me senti confortável, eu tirei as aves. Sim. Depois de um tempo, tirei os peixes, que era é. o que eu mais gostava. É. E, por fim, mariscos e crustáceos é. e afim. Isso você fala então, só da
0: carne mesmo deles ou já
1: dos derivados? Não, isso foi só a carne. Só a carne. É. Só a carne. A princípio, foi só a carne. E... e aí, esse processo levou oito meses. Conheço muita gente que, é. que vai de um dia para o outro, quando sabe... Quando tem conhecimento né, do, do, de todo o processo cruel que envolve o, o, o
0: consumo de, de produtos de origem animal, as pessoas têm gente que para. Minhas filhas pararam de um dia para o outro. É, eu ia perguntar disso, como que foi quando nasceram as crianças, porque, ok, enquanto está mamando no peito a gente sabe que esse é o melhor alimento, mas na Exato. hora da introdução do, da comida né, normal, como uhum. que faz?
1: Então eu fiz tudo como eu tive as filhas antes desse desse período de, 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 da minha mudança. Elas cresceram comendo carne, normalmente como qualquer criança. Sei. Só que quando eu quando eu me tornei vegetariana primeiro, né? É. E aí eu comecei a falar para elas, mostrar para elas assim também como é que funciona, por que que elas também questionavam, né? Elas também gostam muito de animal. E aí elas também um dia chegaram e falaram não, não tem sentido
0: comer. É. não tem é. É, mais, é uma postura maior do que a da alimentação, né? Tem a ver sim, com uma ética sim. e um, é, um respeito pelos animais. É.
1: As grandes discussões são geralmente isso, né? Sobre isso. As pessoas falam, ah, mas vocês não têm o direito de interferir no que eu como. E assim, quando você olha pela ótica da comida, da alimentação, realmente, cada um come o que quer mas quando a gente vira a câmera, né, e olha pela pela questão ética, pela pelo respeito, pelo amor, pelo, por compreender que os animais não estão aqui para servir a gente, eles têm o seu próprio propósito, né, é. eles têm o próprio propósito evolutivo, inclusive, e é. eles têm interesse de permanecer vivos, é. eles têm
0: e a gente tem que aceitar isso. Claro. Né? A gente tem que... Ela... Bom, são pontos de vista, né? Sempre. São pontos vista. O ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? De um ponto, exatamente. Como que, como que é o seu relacionamento com as pessoas em relação a isso? Quando sai para um grupo de amigos, vai para um restaurante, ou quando as pessoas vão comer na sua casa, ou quando você tem que almoçar com os colegas de trabalho, hum. qual é a relação e o que as pessoas comentam ou falam com você é. em relação a isso? Uhum. É, eu normalmente assim, pessoalmente eu não
1: faço esse ativismo <risos> em tempo integral né? É, lógico eu nunca perco uma oportunidade
0: vou abrir um parênteses tá? de vez em quando eu e o Cascão aqui em Portugal nós também reduzimos muito o consumo de carne uhum. muito, muito, muito mesmo a gente passa às vezes uma semana inteira sem comer nada de carne, nem derivado uhum. mas é uma circunstância, né e, e aí, de vez em quando, acontece da gente ter aquela vontade de comer um torresmo ou um bacon e tal. Daí a gente fala assim, olha, não pode fotografar isso, porque se a glória ver, nós vamos ficar mal. <risos> isso, é, é, isso é interessante. Eu
1: percebo isso. É, as pessoas ficam incomodadas de comer carne perto de mim. É, é engraçado isso. É. E eu sempre Bom, mas... tento levar na, de uma forma mais leve. Outro dia eu estava comendo com uma amiga e, assim... Por acaso o um pedacinho do carne, da carne, do frango dela caiu fora do prato. É. Aí eu falei: é, não me come, não me come, socorro! Como se fosse um pedacinho de carne tentando fugir, né? Aí ela olhou pra mim com um cara de. Que engraçado. É, mas eu tento assim, não, 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 eu não. Eu não fico falando isso o tempo todo, entendeu? Acho que eu, eu coloco os pontos. Normalmente as pessoas me perguntam. É, é, é outro ponto curioso, eu nunca inicio esse assunto. As é. pessoas me perguntam, quando elas sabem que eu não como, elas perguntam por quê e aí eu falo, né? Claro. Mas é uma relação tranquila, até hoje nunca tive problemas. Assim, hoje em dia é muito fácil você em qualquer lugar encontrar opções que não tenham né, ingredientes de origem animal. Muito mais fácil do que há oito anos, é, que, eram, que as pessoas nem ouviam falar direito, nem sabiam. Você falava vegano, as falava... pessoas o que, que é isso? É.
0: Hoje, a maioria das pessoas já ouviu falar, pelo menos, né? Claro. Bom, hum, essa é a Conversadoria então... 21. Hoje eu estou conversando com a Glória Miscolci, que é vegana e que está contando um pouquinho da sua experiência. Quero falar um alôzinho para a Dona Vega, oficial, que está entrando aqui para conversar com a gente, a se Abreu, a minha amiga Vânia Comussi, lá, lá de Almada, a Tati Biel e o Rodrigo Cordeiro, Lembrei, Rodrigo Cordeiro. Agora eu vi a fotinho dele. É que eu tenho três amigos que é Cordeiro com R. E eu não estava vendo a foto, eu falei, ué, agora um beijo para todos vocês. Obrigada pela audiência. <risos> Florinha, é, uma das coisas que me, me chamou muita atenção numa das palestras que eu assisti sobre alimentação, né? É, foi o, os movimentos de, de crescimento do, do veganismo em todo o mundo, né? Não só em relação hum. a lojas veganas com, com produtos ou é, marcas de automóveis fazendo produtos para veganos, né? Tipo a Bentley, sim. por exemplo, que tem um case sobre isso. E eu queria saber dessa sua informação, né? Onde você busca informação para passar para as pessoas sobre isso? Né? Que está no mundo inteiro, o movimento. É, sim.
1: Bom, eu, eu tô ligada em vários canais, né, sobre o assunto. Então eu acabo recebendo muita informação, principalmente é. de fora, né. E aí eu busco, eu vou buscando, mas elas vêm para mim como sincronia, talvez, não sei. Claro. Elas vão vindo e eu é. repasso, né. É. Então, Tem, alguns é interess...
0: num... Tem alguns números que você pode contar, que você lembra, ou, não, ou curiosidades, olha, ou... Então, recentemente eu não tenho me apegado muito a números,
1: porque, assim está crescendo tanto que, assim, todo dia um número diferente. Sim. O que eu acho interessante falar é assim, é o que está acontecendo, né? Então, além dessa nova é, leva de produtos é, à base de origem vegetal, né, de origem vegetal, com hambúrgueres, carnes, frangos, leites, tem uma nova indústria maluca que está crescendo que são as carnes de laboratório, e eu acho que isso é o mais incrível desse momento. Sim. Eu fui numa palestra recentemente, não, não vou lembrar o nome da empresa, mas que eles são um dos, uma dessas startups. É. Então eles mostraram assim, filé de frango, hum, carne, peito de frango, partes de frango feitas em laboratório 3D, com uma máquina 3D é. e feita a partir de uma pena de uma galinha. Nossa, então assim é. é muito louco. Assim, eles estão tão conseguindo produzir carne a partir de uma ampola de sangue. Assim, eles pegam células e desenvolvem essas células. É. Então, eles acham que até 2030 essa vai ser, sabe, assim, o mercado vai estar tá muito disponível. Já vai estar tá no mercado, é. talvez ainda com preços não tão acessíveis, né? Mas é, é uma, tão maluco que eles vão conseguir misturar dois tipos de carnes. Sei. em laboratório, então eles entendo. pegam assim uma parte de um pernil e mistura com, com uma parte de um boi eles ge mudam geneticamente e produzem uma terceira carne entendo, então assim é um mercado, já tem gente produzindo peixe já tem startups produzindo carne de frango carne de vaca
0: carne de, de, acho que de peru Sei. como e... uma composição biológica, biológica
1: exatamente, mudando a composição biológica e sem matar claro. nenhum animal que é o mais louco Claro. Mas a partir de, um, de, uma, de um, uma célula você consegue reproduzir a carne e consegue modular, colocar mais gordura, menos gordura e com outras vantagens não vai ter antibióticos, não vai ter doenças, que hoje aliás, Nossa. é um assunto muito o COVID que eu diga, né? é o oportuno <risos> a gente conversar sobre isso né? Claro. E a gente sabe, sabe que essas últimas doenças malucas que estão surgindo, todas elas têm origem animal. Né? Hum. E para mim isso é a natureza falando.
0: Gente, não é para comer, né? claro. isso não é
1: para vocês comerem.
0: Não é. É, olha, é, é uma, um sentimento controverso né, em relação a isso, porque a gente também gosta dos animais. Mas foi, talvez, criado com essa cultura de comer, Sim. comer Sim. carne. A, aqui em Portugal, eles, a base da, da, da culinária deles, tirando o bacalhau e, e frutos do mar, que, que tem bastante, o porco é, assim, é o, o rei da cocada. Né? Hum. Então tem tudo de porco e as coisas são muito gostosas. E Sim. aí você fica se perguntando, ok, é, como que você mudaria uma cultura tão arraigada em relação a um animal, né? Porque ah. é uma cadeia inteira de, de, de produção envolvida, né? Exatamente. Eu falo, se eu não tiver que... mais porco, prejudica demais a culinária aqui <risos> então, em Portugal. carnes e laboratório vão resolver isso. Claro, né? com certeza. Então,
1: e eu com acho certeza. que são dois fatores. Uma é as novas gerações, como você mesmo mencionou. Os jovens ah. eles têm uma facilidade de mudar muito grande. Claro. Eles não têm mais tanto esse apego que a gente, nós adultos, temos. Né? É. é uma coisa tradicional, né, de família. Então, eles já vão se libertando. Os jovens têm mais facilidade de se libertar disso. Claro. E outra coisa, paralelamente, são essas indústrias, são esses produtos novos que estão surgindo, que não têm, o público-alvo deles não são os veganos. O público-alvo deles são as pessoas comuns que gostam de carne e não querem deixar de comer carne porque gostam. Mas também tem pena dos animais. É. Entendem que também comer carne é prejudicial para o meio ambiente, é prejudicial para a saúde. Uhum. Então esses novos produtos vêm fechar essa lacuna.
0: Entendi. Não é? Legal. Eu acho
1: que a cada geração, é, isso vai filtrando. É uma coisa para já? Não é. Mas, mas não tem mais essa ilusão de que seja uma coisa imediata. Uhum. Mas é uma coisa que vai filtrando. Claro. É. Dizem Bom, que até 2050 o vegetarianismo vai prevalecer, cálculos de especialistas, não sei, é? baseado em Bom, quê, mas assim, 30 anos não é nada. Né? Não é nada, e é uma filtragem de gerações mesmo, né? Pensa, pensa que os, os, os jovens veganos, vegetarianos de hoje, vão criar seus filhos nessa filosofia.
0: Com certeza. Então nas na, é próximas
1: gerações já é uma outra, são outras pessoas.
0: Não é? Não é? Bom, falar um alôzinho então para o Cascão que entrou agora, para a Janaína Oi, e para o Urubatã Almeida Ramos. É, Glória, me, me diz o que, que as pessoas ainda não sabem sobre veganismo?
1: Eu acho que o maior empecilho ainda é essa questão da, da alimentação. Eles acham que é uma escolha dietética. Uhum. ainda é o que pega em todo, até hoje, imagina, oito, nove anos depois, eu ainda me pego conversando, discutindo com pessoas sobre, sobre... É, essa questão as pessoas falam, ah, mas é, é meu direito de comer, e eu uhum. falo mas é o direito dos animais de viver claro. entendeu, é assim, então assim não caiu a ficha ainda uhum. nas pessoas sobre uhum. isso, é muito sobre o que eu gosto, o que eu quero é. a minha cultura e, o, e os animais, eles estão relegados ao segundo plano. Então, assim, uma coisa importante. Assim, em 2012, teve o, é, foi assinado o tratado de Cambridge. É? Assim, vários neurocientistas assinaram um tratado atestando que os animais são cientes. O que significa isso? Que eles têm consciência da própria vida, que eles têm a capacidade de sentir dor, a, prazer, afeto, amor, é? raiva tristeza.
0: Então, assim, eles sentem como a, e... a, a gente. Nós somos animais. Nós somos animais, então. A gente se é, considera e... humano, mas esquece que é animal. E é mamífero. A gente nós esquece, estamos classificados, é... né? <risos> Exatamente. Então,
1: então, eles declararam que todos os vertebrados eles têm, elas são sencientes. Então, assim, falta esse olhar, sabe? De, de olhar o animal não como um, um uma mercadoria, como é. não como uma, uma propriedade, ele é um ser, é um indivíduo, você sabe, você teve cachorro, não teve? <risos> Já teve vários cachorros, não teve?
0: Hum.
1: E cada cachorro não tem uma personalidade? É, é quase uma pessoa. É uma pessoa, então uma vaca também, um porco é. também, uma galinha também, eles são indivíduos, claro. que eles é. têm interesses próprios, eles sentem dor, eles é. sentem é. prazer, sentem amor pelos filhotes. E a claro. gente simplesmente se se sente no direito de destruir isso, hum. sabe? Para satisfazer um, uma satisfação pessoal. Hum. Então, acho que o que falta porque cair a ficha ainda é esse olhar hum. mais abrangente, sabe? De, de incluir os animais como como seres de direito.
0: E a gente não está falando do veganismo só como uma postura de alimentação, né? Tem não, a ver com é o braço... outros é, produtos. Acho que a alimentação é o... É o, ponto, é o foco principal,
1: né? porque uhum. assim é o mais difícil, eu acho. Mas é óbvio, isso envolve um monte de coisas. Por exemplo, os veganos, eles não... A gente procura na medida do possível e do praticável, porque 100% é impossível, uhum. uh, devido a todo esse mercado, toda essa cadeia né, de produção. Uhum. Mas a gente evita o máximo possível. Por exemplo, eu não vou em zoológico, não vou em ah. circo, uhum. eu não vou em parques aquáticos. Rodeio. Rodeio. <risos> Rodeio, rodeio de jeito nenhum, todo e qualquer é, evento que, que tenha exploração animal, porque eles não estão lá porque eles querem, né? Eles são coagidos a fazer o que eles fazem. Eles são tirados do, do habitat deles, para ser colocado num ambiente nada a ver. A gente não é. compra nada de couro, seda, pele, pelo. Ah, os produtos que a gente compra, a gente tenta, na maior parte das vezes, comprar aquilo que a gente sabe que não é testado em animais. É. Ah. Remédios ainda é muito difícil, porque praticamente todos são testados, né? É. Mas os produtos, assim, cosméticos, e hoje está muito mais fácil, tem muitos produtos, muitas. É, ocasiões,
0: tem, tem empresas né? com esse
1: posicionamento já, não é? Tem, tem, e as grandes empresas estão acompanhando também. Agora, elas também estão lançando suas linhas veganas, então hoje é muito mais fácil
0: copiar ah. oh. ah, oh. anos. O urubatã está dizendo, mas como é possível viver sem carne? Eu não consigo me imaginar, no mínimo, peixe. Como, como, como mudar isso? Dá a dica para é... ele fazer primeiro uma segunda sem carne. É, então. Eu era assim também. É urubatã? É, urubatã.
1: urubatã. Eu, eu era assim também. Olha, eu era, adorava picanha sangrenta. Não pode imaginar? Senhora. Não, não posso imaginar. Pois é, pão com linguiça. Nossa, linguiça, assim. Eu era apaixonada por carne, eu comia com muito prazer. Só que é. assim, quando a gente coloca o olhar, é aquela coisa de você virar a câmera, né? Quando a gente coloca a câmera pra gente, a gente fala, ai, mas eu gosto tanto. É. Mas quando você vira a câmera e coloca pro animal, pra aquele ser inocente, pacífico, é. amoroso, é. Que, vai ser, que ele entra vivo num matadouro, é. eu acho inconcebível ainda que a gente conviva naturalmente com um lugar chamado matadouro. Claro, né? O animal entra é. lá...
0: Matador. Vivo e só claro. É, né? é então, Essas assim. coisas tem que tem que apelar também muito para essa coisa mais cruel, né? Porque você fala assim, Sim. ah, você prefere comer a ervilha ou a linguiça? Eu vou preferir Sim, a linguiça. É complicado, né? é. Mas, Mas quando é... você olha aquele
1: porquinho bonitinho que gosta que você coste <risos> a barriguinha dele como seu cachorro gostava, é. você fala, bom, agora eu vou matar esse aqui, ó, para fazer a minha linguiça. É. Né? Então, é. assim então, Urubatã, a minha dica é, eu comecei, primeiro tendo essa consciência do direito dos animais, né de, de ser contra a violência. Muita gente fala que nós somos muito radicais, né? É. Sim, nós somos radicalmente contra a violência. claro Então, assim, quando a gente muda o nosso olhar, tira o olho do nosso prato e coloca o olho no animal, isso muda alguma uma chavinha, uma chavinha na nossa cabeça. Né? Então, eu coloquei, claro. como eu contei para a Rose... Rapidinho eu comecei. De... Fui reduzindo aos poucos os animais. Tirava um, quando eu me sentia confortável, eu tirava outro e eu também tirei os peixes por último, que era ah, o que eu mais gostava.
0: Eu gostava. Então, Glória. Tem alguma... sim, cada um tem o seu método. Tem alguma sugestão de leitura para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema?
1: Ah, eu acho que hoje na internet tem, tem muita coisa. Tem, tem ah. vários filósofos. Putz, agora você me pegou de jeito. Eu vou... Tem um filósofo que escreveu... Pô, tem várias pessoas. É. Tem... Ah, tem uma brasileira, Sônia T. Felipe. É. Ela escreve... Ela é uma das primeiras ativistas, assim, pelos direitos dos animais brasileira. E ela tem diversos livros falando sobre... Tem galactolatria, que fala sobre o consumo de leite. Hum. E ela tem vídeos na internet também falando sobre o direito dos animais. Legal. Tem... É, tem na internet a gente tem muito. Ah, tem uh, documentários. Documentários eu recomendo uh, terráqueos.org e Dominion. E tem os nacionais Legal. também. Tem A Carne é Fraca, tem muita coisa.
0: Tem muito coisa Bom, esse, esse vídeo vai entrar lá no IGTV do Rose Mais Business, no Instagram. Você se lembrar, coloca nos comentários alguns, algumas sugestões lá de referência, tá bom? Nós ah, chegamos nossa. nos nossos 21 minutos. Ah, muito obrigada. Fala um tchau para todo mundo, Glória. Muito obrigada. Obrigada, tchau para todo mundo que acompanhou. Espero que tenham gostado. E o... a nossa conversa é sempre meio-dia aí do Brasil, terças e quintas. Amanhã eu anuncio quem vem na terça conversar com a gente. Um beijo ah, para você Obrigada. obrigada. E mais uma vez pela oportunidade. Tchau, Glória. Beijo, bom domingo. Para você também.